0: я это выразить, конечно.
1: конечно. Oh, well, I sound like a nerd, now. Ooh, did I make you shy? Who's gonna hear this? Who's gonna hear it? Uh, uh rush- Russians and uh, oh, okay, I'll tell you. So, they're like, nah. That this is not what we want. Do it again. <laughs> um, <laughs> People interaction. Jeez, the whole day long. <laughs> Gross. Yes, it's a pretty Это подкаст от архитектурного инстаграм-блога «Архикод». Меня зовут Полина, и я приглашаю разных людей из сферы архитектуры и не только, чтобы обсудить с ними архитектуру и не только. Привет! Это третий выпуск подкаста. В этот раз мы решили с Дашей поговорить с нашими знакомыми об их опыте работы за рубежом. Поясню: в первой части я общаюсь с Эйми. Эми, это моя бывшая одногруппница из университета Вестминстера в Лондоне. Сама Эми из Тайваня и сейчас работает в Пекине. Мы с ней болтали на английском, но в подкасте вы услышите русский перевод. А во второй части мы вместе с Дашей расспрашиваем Марию об ее опыте работы в Нью-Йорке. Подкаст получился интересный, насыщенный, очень профориентированный, я бы сказала. Здесь достаточно много технических деталей, деталей трудоустройства, может быть. К примеру, мы обсуждаем офисную культуру. Но если вам интересны такие вещи, то я думаю, что этот выпуск для вас. Мы затрагиваем какие-то неочевидные моменты в работе. Поэтому я думаю, что вам понравится. Наслаждайтесь. Работают ли они в какой-то определенной сфере? К примеру, торговые центры, дома или офисы? Они работают в разных
2: направлениях. Давай я зайду на их сайт, чтобы точно тебе
1: сказать. I'm, I'm of...
2: Прошу прощения, я плохая актриса. Это oh, a... uh, yeah, yeah. um, да, um, большой офис? Да, это большой офис. Не знаю, слышали ли ты об этом бюро. Оно называется Aidas,
1: a s Давай я тебе запишу. Это полностью китайское бюро?
2: Изначально это была британская компания, Офис довольно большой. В нем работает тысячи с чем-то человек по всему миру. Я параллельно проверяю (laughs) сейчас их сайт.
1: (laughs) У них много стекла,
2: много стали.
1: Все, что мы так любим, не правда ли?
2: Вот что я знаю о разных филиалах компании. Британский офис больше занимается интерьерами и какими-то более творческими проектами. В пекинском офисе мы проектируем здания со смешанными функциями, к примеру, магазины, офисы и
1: прочее. И что же
2: делаешь лично ты? Um, давай начну с проектов, над которыми я работала, когда только попала в эту компанию. Uh, когда я начала работать в Вейдес, я работала над проектом, который называется Слава Ценания. Это многоэтажное здание с пространствами для коммерческой торговли, для розничной торговли, офисы, развлекательные центры и прочее.
1: Then, пока я работала над project, этим проектом, я в основном
2: занималась рендерами.
1: В ревите и в Revit и в Райне.
2: Revit. 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 Я научилась работать в ревите, пока работала над этим проектом.
1: Здесь в интервью с Эми и со следующей нашей гостей мы обсуждаем периодически разные компьютерные программы. Для тех, кто пока не знает, в чем между ними разница, объясню. Revit — это программа, в которой можно делать 3D-модели. И ее прелесть в том, что когда вы делаете 3D-модель, у вас автоматом обновляются ваши чертежи. Поэтому сейчас очень многие бюро активно пользуются Revit, поскольку проекты ведутся по системе BIM. И ты не знала Revit до того, как пришла в это бюро, да? Или ты выучила Revit специально, чтобы тебя взяли в эту компанию?
2: Я ничего не знала о Revit до прихода в бюро. И когда я пришла к ним, и меня попросили сделать рендеры, им пришлось мне показывать шаг за шагом, как работать в программе. Мне очень помогали, и поэтому я очень многому научилась с нуля. Было довольно сложно. Вначале я задавала много вопросов и делала все очень медленно, но они были довольно приветливы и объясняли все необходимое. А потом мы приступили к работе над планами. Планы уже были сделаны к тому моменту. На самом деле мы не то чтобы разрабатывали дизайн, потому что дизайн уже был разработан другой командой, и все остальные стадии были уже спроектированы. То есть пространство было уже продумано, фасад выбран, выбран концепт. Потом этот проект передали нам, и мы уже работали над деталями, чтобы они соответствовали стандартам. К примеру, я работала над центральной частью плана, и мне надо было расположить лифты, пути эвакуации, лестницы и трубы с проводкой.
1: Я использовала Revit, чтобы
2: указывать размеры, и еще я меняла двери в соответствии с стандартами пожарной безопасности, потому что существуют двери разных размеров.
1: <связать> <связать> То есть это было очень техническое задание?
2: А, да, очень техническое, и много задач, которые я выполняю, связаны с техническими деталями. У-у-у. Но поскольку я новичок и знаю немного о стандартах, поэтому... Компании мне сильно над этим помогали, объясняли шаг за шагом. У них есть какие-то
1: специальные книги со стандартами? Или компании просто садились с тобой и проговаривали поэтапно эти стандарты?
2: Вначале я не читала никаких определенных книг, а потом постепенно, когда я начала углубленно работать над проектом, мне дали необходимую литературу. Это была книга, целиком посвященная пожарной безопасности. Like yeah. um, и пока so, я работала над этим проектом, well, мы вместе садились и поэтапно проходили все стандарты. Like, oh, so uh, uh, к примеру, они показывали, uh, что uh, вот uh, здесь uh, коридор uh, должен uh, быть такой-то uh, ширины, uh, потому uh, что, uh, что uh, когда люди будут uh, выбегать uh, через uh, него, им может быть недостаточно места. места. Or или, or к примеру, двери должны открываться наружу, а не внутрь, чтобы люди могли открыть при аварийной ситуации, потому что это более естественное движение и так легче беспрепятственно выбежать
1: из помещения. А у тебя есть какой-то наставник или любой из сотрудников, кто готов и у кого есть время, помогает тебе и направляет?
2: Формально, да, у меня есть наставник, и это глава нашей группы, но мы не особенно разговариваем. Это также могут быть другие архитекторы, старшие архитекторы в бюро. Когда они дают мне задание, мы вместе садимся и поэтапно проговариваем его.
1: Тебе не доставляет неудобства то, что ты не знаешь многих вещей? Тебе удобно задавать вопросы? Поначалу
2: мне было довольно тяжело задавать вопросы. Я вначале ничего не знала, и пришла, думала, боже мой, я студент, который только что закончил университет, я абсолютно ничего не знаю, и все знают намного больше, чем я, но задавать вопросы – это всегда хорошая идея, особенно с самого начала, потому что начинаешь работать более эффективно. Я потратила очень много времени, сама пытаясь понять, как работают различные программы. И это нормально не знать многих вещей, поэтому, да, вначале может быть очень непривычно и неловко задавать вопросы, но со временем понимаешь, что, да, здесь в этом бюро я для того, чтобы учиться и, и ничего такого, то, что я ничего не знаю. Как только я начну задавать вопросы, я буду узнавать
1: и буду более эффективной. А у вас есть какая-то офисная культура, какие-то ритуалы или еженедельные события, может быть, групповые обеды?
2: Да, у нас есть офисная культура, мы обедаем вместе с нашей группой.
1: У нас в офисе 80 человек, и есть еще архитекторы и пиар-отдел. Архитекторы разделены примерно на 6 групп. В каждой группе примерно 15 человек. Каждую вторую пятницу у нас
2: а, бывает happy hour, веселый час. А, к сожалению, без участия алкоголя, но только еды и, или bubble tea. И идея в том, что люди вместе едят, общаются, но в основном едят. Но это отменили за ситуации с коронавирусом.
1: У вас есть столовка в офисе?
2: У нас не то чтобы столовые. Дело в том, что наш офис находится в большом здании с магазинами и там есть множество кафе. Так что нет, у нас нет столовой, но у нас есть кухня в офисе, есть микроволновка, кофемашина, есть напитки,
1: вино. То есть, у вас есть вот эти мероприятия, где вы вместе едите, а может быть, у вас есть какие-то пятничные совместные мероприятия, где вы можете отдохнуть, поболтать? У нас
2: каждые три месяца происходит такое мероприятие. Каждой команде выдают бюджет, и мы идем вместе развлекаться. Например, в караоке, или, как вариант, здесь в Китае есть целая индустрия, э, за как ты можешь просто заказать себе одну огромную какую-то комнату,
1: и там нужно будет проходить лабиринт и решать какие-то головоломки. Тебе удалось подружиться с твоими коллегами?
2: Да, я подружилась с людьми из моей группы,
1: с некоторыми из других групп тоже. И я предполагаю, что они все старше тебя, да?
2: Они, в основном, не сильно старше, но да, обычно я самая младшая. И, в общем, да, когда у тебя есть друзья в офисе, атмосфера, в принципе, намного приятнее и работать проще.
1: Какие вещи тебе понравились больше всего и наоборот? С чем тебе было труднее всего справиться? Я знаю, больше всего тебе понравился винный погреб.
2: (связать) Да, да, он мне понравился. Мне нравится, что я могу многому чему научиться, научиться новым программам.
1: Когда я только пришла, я знала только Райну. Я
2: чуть-чуть знала, как работать в SketchUp, немного в Vectorworks. Я звучу как настоящая
1: зануда. Райно Rhino, или Rhinoceros очень хорош для достаточно быстрых 3D-моделей и каких-то больше концептуальных и начальных разработок. Там очень хорошо работать с параметрическим дизайном и делать много быстрых экспериментов. SketchUp – это тоже еще одна программа для 3D-моделирования. SketchUp считается, пожалуй, в иерархии 3D-программ Самый простой, я бы сказала, по собственному опыту. Там тоже можно делать достаточно быстрые модели. И, в принципе, получаются неплохие простые рендеры, но она, можно сказать, более примитивная по сравнению с другими. Иногда
2: мне плохо объясняют задания, как бы не не очень четко и ясно, так что бывает, что я иногда сижу целый день, пытаюсь просто как могу что-то сделать, но потом приношу это главам нашей группы, и они мне говорят, нет, это не то, что нам нужно, Это зависит от людей, с которыми я работаю. Есть организованные люди, которые объясняются очень подробно и детально. Они могут пройти со мной все подводные камни. Но есть такие люди, у которых я могу спросить, нужно ли вам сделать что-то специфическое. И они скажут, нет, нет, просто делай, как считаешь нужным. И потом я сделаю это, как я считаю нужным они могут сказать то, что «нет, это не то, переделывай». Например, они могут сказать то, что «нет, мы не используем этот логотип, потому что яблочко слишком большое, или нам не нравится этот цвет». И я чувствую, что они просто предполагали, что я должна знать, что им не нравится этот цвет или этот логотип. Но это приходит с опытом. И вот эти мелкие вещи, они бывают, делают работу сложной. То есть я могу сидеть целый день, работать над определенной задачей, и эта задача может быть достаточно скучной. И вдобавок, еще в конце мне могу сказать что нет,
1: надо переделать, и вот это мне не нравится. А какие у тебя рабочие часы?
2: Они очень плавают, на самом деле. В самом начале, когда я ничего вообще не знала, я могла работать по 10 часов, иногда расписание очень загруженное мы остаемся допоздна в офисе, но это происходит не часто. Предполагается, что работа начинается в 9 каждый день, но никто не приходит в это время. Обычно люди приходят в 10, в пол 11 или в 11. Когда ты еще новичок, в компании ожидают, что ты будешь приходить самым первым, уходить самым последним и не приветствуется, чтобы новички брали а, дополнительные часы от Гула за переработку. Компании обычно ждут, а, чтобы ты показал свою страсть, мотивацию, амбиции а, через желание задерживаться допоздна. Но потом расписание устаканивается и становится легче когда ты уже немножко привык к офису, так сказать, заслужил свое место. И ты так делала вначале?
1: Да, вначале
2: было именно так, и мне было довольно тяжело потому что нужно влиться в интенсивный режим, и еще в саму компанию. Я никого не знала, и мне было тяжело подружиться с кем-то, поскольку я из Тайваня и я не знала достаточно о китайской культуре, так что мне было сложно найти какие-то общие темы для разговора с людьми. И я довольно скромная сама по себе. Было довольно сложно, поскольку я еще не знала, с кем говорить, кому можно задавать вопросы, а поэтому я работала сверх нормы, и от меня еще ожидали, что я буду работать сверх нормы. И это длилось примерно месяц
1: или что-то вроде того. Класс,
0: спасибо,
1: Эми. Сегодня мы созвонились с Дашей. Всем Может, привет. привет. Всем привет. И, с, и с Машей. Привет. Да. Я так понимаю, что Маша подружка Даши. Да, студенческая. Сейчас, сейчас порасспрашиваем Машу о ее опыте работы за границей. Маша, скажи, пожалуйста, где ты работала,
0: в каком офисе? Всем привет, меня зовут Маша. Я работала в Нью-Йорке год, стажировалась в архитектурном бюро, которое называется... Бермела, Джамил, and Architects. И, наверное, ссылку можно вставить в конце панкаста, чтобы люди посмотрели, что это за компания, потому что не все ее знают. Она очень э, известная в США, самая большая компания, которая занимается речными и морскими океанскими терминалами. Ну, я не делают не только это, еще э, дизайн, архитектура, общественное пространство, больница, ну, то есть больше как э, такая большая компания-застройщик. И э, у них тол- не только архитектурный отдел, получается, они ведут и, и отдел часть проекта, которая инженерия, все расчеты и так далее. Поэтому там было классно набраться именно опыта, как все устроено, посмотреть все стадии проектирования в США, пообщаться с разными специалистами, узнать их бэкграунд, откуда они приехали. Вот, давайте, наверное, какие-нибудь более наводящие вопросы, иначе я могу говорить полтора часа, не останавливаюсь Хорошо, да. А в каком городе был сам офис? В Нью-Йорке.
1: В Нью-Йорке. А ты там училась, да,
0: в Нью-Йорке? Нет, я поехала работать. Я а
1: училась
0: рас- в, э- в, рас- в, рас- в университете вместе с Дарьей. Uh, да, закончили мы его, получается, уже два года назад. Сейчас 2020 год. Uh. Да, без они не скажешь, что в 2010 году. два года назад мы закончили бакалавра в Мархи. Я училась на кафедре промо, потом перешла на кафедру теории. И еще когда училась на кафедре теории, писала свой диплом, я ездила в Нью-Йорк на несколько месяцев, чтобы делать делал свои исследования. А потом я решила совсем переехать, найти какую-нибудь компанию. Какую-нибудь, да. И поехать работать и жить в США. Такой был план, поэтому... Поэтому я поехала. То есть там у тебя была не, не, не просто стажировка, как
1: эм, какая неоплачиваемая стажировка, а именно опыт работы, да?
0: Но в США нелегально делать неоплачиваемые стажировки, и я хочу, чтобы это было нелегально во всем мире, не только в США, и поэтому там была такая минимальная заработная плата, ну, как у кассиров в пятерочки, но, в принципе, на эту плату можно было снимать жилье, можно было есть, откладывать какие-то деньги, заниматься каким-то образованием, то есть нормальная зарплата, на которой можно было жить. Вот, э, виза называется J-1, это виза как раз только для стажеров США, но на самом деле это (толк) только юридическая уловка, потому что я не выполняла работу, которую обычно делают стажеры, типа макеты или там принеси кофе. Я очень боялась, что будет такая тема, но на самом деле меня прям сразу окунули в рабочий процесс, первый проект. Да, это,
1: это, собственно, вот следующий вопрос, какой был рабочий процесс, извините, перебиваю, и чем ты конкретно
0: занималась там? Так, окунемся в 2019 год. Это Первый проект был госпиталь. Мы занимались реконструкцией госпиталя при Корнельском университете, и это было небольшое здание получается пять этажей, но достаточно большая площадь, помещения на этаже, и мы переделывали как бы обычное здание под клинику, то есть это было изучение всех СНИПов, как там должно проектироваться, какие отделения больницы, и, ну, на самом деле, было достаточно тяжело еще, потому что надо было адаптироваться к английскому языку, к терминам, к империальной системе МИР, и это сразу укунуло меня так с неба на землю. То есть сразу началась такая рабочка. Потом следующий проект был круче, и полегче. Ну, не то чтобы полегче, он был поинтереснее. Это офис компании, вот, в которой я работала. Они решили переехать в офис побольше, потому что хотели нанять больше людей. И мы нашли помещение на 42 улица и делали, получается, там ремонт. Ну, все начиная от поиска помещения, обмеров и до того, как мы туда заехали. Все это делала я и еще один архитектор, который мне очень помогал и советовал, как все, где заказывать, как что делать, как что чертить. Да, ну, вообще без него я бы там просто сошла сама. Вот, и это был второй проект, и третий, получается. Ну, и там время от времени я участвовала в каких-то, там, презентации, презентация, доделала чертежи для одного терминала, для аэропорта и для... Жилого дома, да, последний последний проект был... э, Ну, это, скорее, не жилой дом, это ко-ливинг, типа общежитие в Майами. Вот, это был последний проект, который я делала в ноябре-декабре, и потом моя стажировка закончилась, я вернулась в Москву. Можно я задам один уточняющий вопрос? Хорошо. Хорошо. А вот э,
3: во время стажировки у тебя был какой-то супервайзер или какой-то тьютер, который тебя направлял или как-то помогал адаптироваться, или это было просто целиком полностью твоя ответственность?
0: Ну, мне кажется, тьютеры или какие-то люди, которые к тебе прикреплены, есть только в больших компаниях, где практика стажировок, она уже налажена, поставлена на рельсы, и есть ну, система, которая тебе помогает адаптироваться. Ну, типа BIC, OMA, я думаю, там какие-то есть люди, которые тебя советуют. Как быть? Но конкретно с этой компанией я была первым стажером в истории этой компании, она немного, ну... Не то, что консервативно, но они только начали как-то сделать себе сайт и а, начали приглашать интернов, то есть это только такое вхождение в современный мир. И там я приехала, и мне кажется, они сами не поняли прикола, что интерну, ему надо что-то объяснять, и они просто восприняли меня как архитектора, и я как-то приняла эту роль на себя, и дальше мы стали просто, работать, как будто ничего не надо объяснять. Но, конечно, все очень помогали мне относились с пониманием я всегда задавала вопросы первое время очень было тяжело потому что я ну, боялась как-то тревожить людей не понимала что я должна знать что я не должна знать что мне надо погуглить а можно что можно спросить и потом я как-то ну более-менее расслабилась начала спрашивать вообще все что хочу и все ну, никто мне никогда не сказал что типа отстанет меня иди погугли то есть все очень понимающие объясняли все начиная там от каких-то слов на английском заканчивая как это проектировать как сделать этот узел и и что такое вообще кода. Ну, то есть, там есть своды снипов, как они называются, где их посмотреть, и где их найти книги какие-то, чтобы получиться для экзамена. Ну, то есть, очень все было классно, все очень понимающее. Но официального привязанного какого-то тьютера у меня не было.
3: Mm. То есть не было, да, какой-то там программы, тренингов, воркшопов, то есть просто тебя сразу приняли за свою, и ты просто сразу включился в проект.
0: Uh... Ну, на бумаге она была, потому что юридически должна быть какая-то программа, должны быть стадии, которые мы проходим, чему я обучаюсь, чтобы как бы э, оправдать то, что я поехала на mm-hmm. эту и, и получила какие-то знания, потому что интершип — это вроде как ты должен чему-то еще и учиться. Но это было только на бумаге, там были какие-то написанные типа презентации, типа эффективности но в реальности мы просто работали над проектами, которые были текущие и все. Ну, естественно, от меня никто не требовал э, такого... Ну, как вот например, архитектору, у которого есть лицензия в Нью-Йорке от него требует, чтобы он знал определенное количество э, информации и мог подписаться под документами и быть за них ответственным. Ну, вот меня этого не требовали, я просто выполняла какие-то э, чертежи, модели, э, коллажи, презентации, ну, все, что мы делаем в архитекторе.
3: Интересно. Спасибо. Интересно. Ладно, еще такой вопрос. Вот ты стажировалась в Москве, ну вообще в России работала. И есть какое-то очень большое отличие, ну, как какой-то офисный, офисного поведения там и здесь. Например, что можно сделать здесь, там, не знаю, и нельзя сделать там. Какие-то, может быть, у тебя были какие-то веселые ситуации. Потому что, ну, у всех разный этикет, разный менталитет, что-то дозвольно здесь, и не дозволено там и наоборот. И был ли у тебя какой-то такой опыт?
0: Ох, опасный. А
3: чего стесняться? Погранэскайдем.
0: Ладно, я попробую ответить. Ну, конечно, вообще менталитет абсолютно другой, но трудно сказать, потому что в России до этого у меня был очень маленький опыт работы. Как архитектор, я больше стажировалась где-то, что-то приходила, какие-то проекты делала, ну, то есть, это было такой плавный переход от студенчества, когда ты веселишься, делаешь какие-то концепции к нормальной работе, и тут меня погрузили в Америке просто реально в обычные будни архитекторы. и у меня был такой, на самом деле, шок, потому что, ну, это офисная работа, ты должен быть очень усидчивым, концентрироваться, и это было неожиданно. А, ну и после этого вот сейчас я вернулась, работаю в архитектурной компании, в принципе, ну уже похоже то, что я делаю сейчас на то, что я делала там, такая обычная работа архитектора. А насчет э, офисной какой-то этики, мне на самом деле нравится, что я поехала туда поработать и вернулась, потому что мне там как раз показали, как должна выглядеть адекватная среда, архитектурная бюро, когда тебя никто... Ну, мне кажется, в России у многих людей есть проблемы с личными границами, личностными, и часто бывает так, что тебя... тобой манипулируют, и тебя просят остаться бесплатно поработать, и... На самом деле, мне кажется, это проблема людей, которые соглашаются работать бесплатно, а не тех людей, которые тебя заставляют или манипулируют тобой. Потому что если ты четко отставишь свои грани и уходишь шесть вечера, складываешь свои карандашики, выключаешь компьютер, тебя не могут за это уволить. Но если ты из-за своего страха боишься и твои границы продавливают дальше, 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 а потом ты работаешь сутками, работаешь выходные, выгораешь и бросаешь свою профессию, то это твоя личная проблема, а не проблема твоего начальника. Но... Мне кажется, в Америке просто меньше такого, потому что там, ну законодательно закреплено, что тебя не могут заставлять работать бесплатно, сверхурочно и так далее. То есть пару раз меня просили остаться, делать какую-то документацию, и это было, ну, оправданно, это был какой-то дедлайн, я оставалась, но час моей работы стоил в два раза больше, чем в обычное время. Поэтому это было всего два раза за год, и в другие разы они просто рассчитывали так ведение проекта, и столько людей подключали проекты, чтобы мы все уходили вовремя. И это вот очень крутая штука, которую я научилась, и я прям очень благодарна, что я поехала Я посмотрела, как выглядит адекватное отношение к своему творчеству, к своему времени и к своему интеллектуальному как это, интеллектуальной собственности, да. Потому что, мне кажется, в России часто обесценивается твой труд и тебя дают понять, что ты не стоишь, что вот, что тебе платят, и ты должен отработать еще, остаться еще. Я не хочу никого тыкать пальцем, но я много общаюсь с друзьями, которые работают в разных архитектурных компаниях, и я вижу тенденцию к бесплатным архитектурным стажировкам, которые просто меня убивают сам факт наличия бесплатных архитектурных стажировок. Ну, я имею в виду, если ты студент, первого второго курса, окей, okay, ты ничего еще не понимаешь и это нормально пойти в какой-то бюро там посмотреть как все устроено, поспрашивать вопросы, посмотреть как люди вообще работают. Но если ты закончил институт или ты на последних курсах, ты уже полноценный специалист, ты понимаешь э, основы, там, геометрии, ты знаешь СНИПа, ты проектировал какие-то здания самостоятельно, целиком, полностью здания, и ты идешь и работаешь бесплатно, мне это очень не нравится, и мне кажется, люди должны прекратить э, идти и соглашаться на бесплатные стажировки, потому что это провоцирует очень большой э, спрос, и если не будет таких людей, которых готовы работать бесплатно, то не будет и бесплатных стажировок. Вот это, пожалуй, самое большое отличие.
3: Да, слушай, да, да согласна со многим. Да, мне тоже, мне тоже очень нравится. Еще вот один вопрос, но просто он такой сопутствующий. А вот ты думаешь, что, что вот такая разница в отношении там, не знаю, боссов и подчиненных, это, ну, так, так такие отношения сложились потому, что есть какие-то законодательные да, базы, да. а не потому, что так люди просто сами между собой договорились, да, что мы друг другу уважаем это, и мы просто я хотела типа договорить, работа, видимо, да.
0: забыла то, что я хотела, к чему я вела. Это а, да. законодательно закреплено. Если мой босс начнет меня заставлять работать сверхурочно, я иду и жалуюсь на него какой-то профсоюз или инстанцию, его м- компанию штрафуют. То есть ему самому невыгодно себя так вести. Или, например, все компании работают официально в Америке. Нет ни одной, ну, блин, наверное, есть какие-то архитектурные компании, но никто не хочет в них работать неофициально. Ну, то есть ты как бы застрахован государством, если тебя задерживают хотя бы на день зарплату, ты просто идешь и опять влюбляешься штраф тому работодателю, если ты, ну, короче, да, это все закреплено законодательно, и это, и вырабатывают в людях, мне кажется, такую... Uh, привычку, что <смех>, они не просят. Но на самом деле в, в многих компаниях есть такая фишка, что м-, законодательно ты должен пла- платить а, двойную ставку за час за каждый час, который человек пересиживает вне своего времени. И ну, некоторые компании готовы на это пойти, и люди, чтобы зарабатывать больше или чтобы, опять же, выполнять ну, свои проекты, если им очень нравится, оставаться... Ну, но им же реально нравится работать там ночью, работать дофига и ну, делать... да проекта, и почему нет, и, ну, некоторые компании идут навстречу и платят вот эту двойную ставку за час, и люди остаются и просто живут в офисе, ну, как бы, всех все устраивает, вот, но некоторые компании не хотят тратить деньги, поэтому все уходят в шесть вечера спокойно, я как раз такой компании. Ну,
1: ну, то есть, ну, то есть есть какой-то очень прозрачный процесс, который
0: вы обговариваете заранее, да?
1: Да, контракт. То есть нет никаких, нет никаких там, недомолвок, недопониманий, вот этого всего.
0: Нет, конечно, у меня был подписанный контракт, в котором была подписана стоимость часа моей работы, все условия, там, не знаю, все форс-мажоры, что я должна делать, что я должна не делать, в каком случае меня могут аннулировать визу и депортировать. Так что у меня было много стимулов работать хорошо.
1: Я хотела спросить про сам офис, про культуру в офисе. Были ли у вас какие-то не знаю, там, походы в бар или какие-то лекции?
0: Да, были. Но э, культура в офисе. Ну, знаете, я попала в такой офис, где люди были старше меня лет на 20-10, и там не было такого, что давайте сходим на лекцию, поучимся чему-то новому, как бы зачем, если можно пойти домой и побыть со своей семьей и детьми. Ну, вот, в основном развлечения были, ну, мы всегда отмечали дни рождения в офисе, покупали торт, сидели там, болтали, было очень весело, люди рассказывали все истории, ну, и в Нью-Йорке очень, э, очень много пьют люди, реально, реально, больше, чем в России... Да, да. Боже, чем в Англии? шутили. О, Маша, ты же из России, ты, типа, много пьешь, водка, да? И я такая, ребят, я, типа, вообще не пью. И они такие, что? В смысле, люди могут вообще не пить? То да. есть они вообще не понимали, вот как можно стереотипы. жить и не пить. Да. Да, и стереотипы ужасные по поводу России, но на самом деле я наблюдала, когда мы ходили в какие-то бары, там happy hour, это когда у тебя после пяти вечера, там, типа, два коктейля по цене одного, и они каждый день в Нью-Йорке, в любом баре, и просто это любимое развлечение. Все идешь после работы, happy hour, пьешь коктейльчики. Ну, и я смотрела, сколько людей, у меня просто был шок, реально, я ни, ни, никогда такого не видела. Ну, не то чтобы они прям напивались, но пьют реально много, и, ну, было весело, мы там играли в шахмат один раз. И я... Я в тот вечер, я выпила один коктейль, меня уговорили, да, и я выиграла своего босса в шахматы, и у него было такое, я подумала, что зря это. Зря, очень зря. Никогда нельзя вот выигрывать своего босса. Да, вообще никто не умеет играть, кстати, в шахматы. Я не знаю почему, но в Америке это супер непопулярно. Я выиграла всех, с кем играла. Это было супер весело. Была единственная девочка из Индии, которая умела играть, и вот с ней было прям трудно, потому что я уже допивала коктейли, мне было трудно концентрироваться. И это была борьба. Ну, короче, вот такая культура в офисе. Так мы развлекались. Какие... А, есть еще такая штука, когда мы... Когда мы делали офис, получается, новый, мы выбирали какую-то мебель, ходили в всякие шоурумы, выбирали новые там, ну, перегородки какие-то, и в Нью-Йорке очень много мероприятий, например, какая-то компания мебельная хочет, чтобы к ней пришло больше клиентов, и они тоже организовывают вечеринку, часто на руфтопе, или какой нибудь снимают красивое место, или, например, свой шоурум, и там коктейли, бесплатная еда, какая-то музыка, тоже лекции, и на такие штуки мы тоже вместе ходили, регистрировались, и... Ну, там можно одновременно познакомиться с чем-то, завести полезные связи для своей профессии, ну, и приятно провести время. Такие штуки тоже популярны.
1: Звучит очень живенько. Да, было очень круто. Интересно.
0: Сейчас
1: заплатим. (смех) Слушай, ну, на самом деле, вопросы можно задавать бесконечно. Я предлагаю, может быть, один последний от меня и один последний от Даши. Давайте. да. Да, а, Ну, вот мой вопрос, ну, он даже не больше про эту стажировку, а такой очень глобальный. Какие у тебя планы на будущее? с точки зрения архитектуры, я не люблю.
0: Блин, я очень не люблю рассказывать про планы на будущее, я люблю что-то делать, и что все-таки потом, вау, так можно было. Но на самом деле, ладно, я расскажу, в принципе, о чем я думаю, потому что нет никаких-то определенных планов, есть несколько, Направлений. Направления, в которых я пока думаю, да. Ну, во-первых, сейчас коронавирус э, немножко изменил планы всех людей, мне кажется, на этой планете. Я планировала ну, работать просто сейчас в Москве и путешествовать по разным странам Европы, потому что, ну, это близко, интересно. И посмотреть, где бы мне понравилось пройти магистратуру и пожить какое-то время. Это, ну, первое направление, в котором я думаю. Посмотреть какие-то магистрские программы, сдать IELTS спокойненько, и когда корона закончится, начать, начать выбирать. Ну и посмотреть, там у нас много друзей сейчас заканчивает разные программы по магистратуре ну, во многих странах Европы, Азии, США, и можно посмотреть, какие лучше, поспрашивать. Вот, это первый вариант, и второй вариант, поехать опять в США работать, потому что, ну, я завела там, конечно, друзей и связи, и у меня много друзей, которые в разных компаниях работают, и можно сделать опять J1 визу, потому что спустя два года после окончания стажировки можно опять подать на эту визу и уже подать на тренинг, то есть есть два разных типа, это интернет-тренинг, он чуть более... Чуть больше э, опыта И получается, по- можно ну, Побольше зарплаты попросить И в какую-нибудь другую компанию попробоваться Потому что в Нью-Йорке реально очень круто работать с архитектором Вся эта, ну, жизнь И все эти вечеринки И, и куча классной архитектуры Куча событий, куча лекций Это все очень круто, мне прям понравилось Я бы еще поехала поработать а, В принципе, да, вот такое направление Ну и остаться в Москве тоже такой вариантик Даша.
3: Да, так, мой вопрос. Даже не знаю, что задать, потому ну, что я знаю Марию довольно-таки близко. Так, но я сейчас подумаю, что было бы интересно узнать людям, которые Марию так близко не знают. Тогда такой вопрос. Ну вот после того, как ты сюда вернулась, тебя вот этот опыт, который у тебя случился в Америке он тебя подстегивает э, дальше развиваться в том направлении в котором ты работала или ты поняла что что-то ну то что ты делала на стажировке было возможно немного не твое и тебе хочется развиваться в каком-то другом э, русле скажем так ну, как бы я имела в виду, что, например, да, вот, например, если бы там ты стажировался где-то в интерьерном бюро, и потом бы ты поняла, что интерьер не твое, ты хочешь делать архитектуру. Вот, и мой вопрос заключается в том, то, что ты делала там на стажировке. Это как бы подогревает э, твой интерес в том, что ты там делала, или э, после этой стажировки ты поняла, что, возможно, тебе хочется развиваться, там, не знаю, больше в урбанистику, например, уйти, или там больше в ландшафт уйти, или вот. <смех> ну, после того, как ты прошел стажировку, было какое-то осознание того, что тебе по жизни будет более приятнее делать. Я вас уже очень сложно излагаю свои <смех> мысли Не-не-не, теперь
0: понятно, да, как бы, как я отношусь вообще к этому опыту, как он, <смех> да. он, он...
3: <смех> да, как-то разобраться в себе, <смех> <смех> понять, <смех> что мире, нравится
0: сразу понимают, что они хотят проектировать, в какой сфере они хотят развиваться, потому что ну, э, все эти сферы, чтобы добиться в ней чего-то значительного или сделать себе имя, надо потратить очень много времени и сильно углубиться. Там. Чтобы быть профи в интерьерах, надо прям углубиться в интерьер. Чтобы делать общественное пространство, надо потратить там несколько лет, чтобы классных делать. И Мне просто хотелось... вот Серьезно, я ехала на стажировку не в какое-то конкретное бюро, который, стилю которого я хотела бы научиться, потому что я хотела именно попробовать вообще вообще разные сферы, посмотреть, ну, оно очень широкопрофильное бюро, в котором я работала в Нью-Йорке, и мне именно было интересно понять, что мне нравится, как бы почувствовать себя внутри каких-то больших проектов, больших компаний, маленьких компаний, там, интерьеров и так далее, и я очень рада, что получился такой опыт крутой, на самом деле, и что сейчас его можно сравнить с российским опытом, ну, сейчас я работаю примерно в таком же темпе и в такой же специфике, то есть тоже много технических вещей, много рабочих, ревит, и... На самом деле, ну, для себя я, наверное, поняла, что интересно работать в большой компании, потому что мне важно быть окруженной э, единомышленниками, это меня мотивирует, это я для себя точно выделила. И мне нравится общаться с людьми тоже. Я хочу э, узнавать, кто что читает, кто о чем думает, кто как, какие э, версии у кого про проект. Это очень круто, то есть я бы не хотела быть индивидуальным предпринимателем, меня это э, вводит в депрессию, мне кажется. И насчет интерьеров, да, это на самом деле очень круто, но я понимаю, что если ты хочешь стать дизайнером интерьера, это немножко другая специфика. Мне кажется, архитектурные интерьеры — это ты именно работаешь с объемом, с какими-то поверхностями, с какими-то материалами более. Нет, я
3: так очень абстрактно спросила просто, что
0: для примера. Нет, конечно, это был бесценный опыт, и мне кажется, очень круто, и всем надо ехать на стажировку после окончания учебы, чтобы вообще в принципе понять, чего ты хочешь и как это выглядит, ну, то есть я даже не представляла, что так долго сто... ну, занимается проектировать дом, то есть это не месяц, не два, это несколько лет, пока ты полностью его спроектируешь до самого Винсенька, пока его построят, ну, в Америке это чуть побыстрее, конечно, мне кажется технологии чуть более развиты, но здесь, да, ну, то есть ты понимаешь, что вот ты начинаешь делать проект, и ты в нем будешь несколько лет, и ты просто такой сидишь, и, офигеть, я потратил часть своей жизни вот на это. И мне кажется, круто именно пойти в компанию после института, и поработать чуть-чуть в разных проектах, потому что ну, если ты начнешь сразу углубляться в какой-то проект, а потом поймешь, что тебе вообще не нравится общественное здание, или тебе вообще не нравится проектировать работы и будет, конечно, фиаско возвращаться снова на уровень зарплаты интерна и пробовать себя.
3: Да,
0: Но, Спасибо.
1: Ты, пока, но ты пока что будешь продолжать э, все-таки разные сферы, да? То есть ты не будешь сосредотачиваться на чем-то очень специфическом?
0: Да, мне кажется, я пока ищу себя. Но сейчас я работаю в архитектурной компании, которая занимается жилыми комплексами, жильем и, ну, и общественными зданиями тоже. И конкретно сейчас у меня цель выучить, как делать рабочку правильно, качественно, круто, чтобы прям подписывать свое имя под ней и работать в ревите. Просто нереально круто. Ну, то есть я не ставлю себе цели именно а, заниматься только жилым строительством или только промышленным зданием. Я, мне кажется, ставлю себе какие-то более прикладные цели. Я вижу, что за ревитом будущее, как бы я ну, поработала в Америке, там все делают в Ревите, то есть просто там буквально инженеры с вами в Ревите, бим 360, абсолютно все, и сейчас настолько это, мне кажется, становится более-более популярным, и я работаю в компании, которая очень классно работает в Ревите, и мне просто хочется получить этот навык, то есть я не ставлю себе какую-то цель глобальную, что я хочу ну, проектировать жилые дома, это моя мечта, мне кажется, у меня более прикладные цели. Мне очень
1: понравилась наша беседа, прям она очень воодушевляющая, я думаю, что слушателям тоже она понравится и будет полезной. Спасибо, Маша. Спасибо, Маша.